0: O João é psicoterapeuta em estágio, life coach e autor. Tem um blog, Vê para Além do Olhar, que recomendo vivamente. Também o podem seguir no Facebook e no Instagram e passarão a ter acesso a conteúdos que são um convite à reflexão e à transformação por via do autoconhecimento e da responsabilidade pessoal. João, primeiro, obrigada por teres vindo, não é, também? Hum. Estou uh, super contente de ter e o tema anda, anda à volta do divórcio consciente, era isto que eu gostava de, de trazer aqui para, para a nossa conversa, uhum. uh, o, uma das maiores barreiras que nós temos sentido quando queremos trabalhar com as famílias e propor uh, um divórcio, ou muitas vezes até já um pós-divórcio, as pessoas já podem já se divorciar há algum tempo, mas não é raro as questões do divórcio ainda estarem por resolver. Mesmo quando as pessoas já separaram, às vezes, um ano, quatro anos, dez anos, e a coisas do divórcio que ainda estão por resolver.
1: Uhum.
0: A mim, chegam quase sempre pessoas que querem trabalhar com as questões da parentalidade. E depois eu percebo, e as pessoas também percebem, que algumas das dificuldades que sentem se na parentalidade não têm a ver com a parentalidade, mas têm a ver com questões do divórcio que ainda ficaram, ou da separação que ficaram por resolver. Uhum. E muitas vezes acabamos por ter que também ir a essas, a essa, a essas áreas. O, que, o que, que eu tenho percebido é que, frequentemente, uma das coisas que quando nós queremos trabalhar então para lá, agora vamos fazer isto de outra maneira, fazer propostas diferentes da forma de, de encarar o que é o fim de uma relação, de, de encarar qual é o papel que cada um tem ou, ou, ou novas formas de poder estar naquele relacionamento e no relacionamento com os filhos, não? Quando começamos a fazer estas propostas, embora faça muito sentido às pessoas, pelo menos às que nos procuram, depois de fazer a mudança em si mesmo uh, é bem mais difícil. O sentido é fácil de, de, de encontrar, as pessoas encaixam, gostam até, alinham até, mas depois operacionalizar a mudança propriamente dita é muito, muito difícil para algumas pessoas. Um, e eu tenho sentido que uma das maiores dificuldades que as pessoas sentem tem a ver com a culpa. E que tem dois formatos e dois sentidos. Um sentido que é para si próprio de culpabilidade, não é? ou, no sentido do outro, da culpabilização. Às vezes junta-se as duas coisas. A pessoa sente culpabilidade e culpabiliza. Outras vezes há outra dinâmica, que é desastrosa, daquilo que eu, quando assisto a essa, que é a pessoa que se culpabiliza e a outra culpabilizar também. E, portanto, fica Mas eu, eu sinto que a culpa, nestes dois sentidos, não é? em relação a mim próprio, ou entregar a culpa ao, ao outro, é dos maiores bloqueios à possibilidade de fazer um, um divórcio consciente uhum. Eu gostava de explorar, assim, um bocadinho contigo esta questão da ideia da culpa uhum. e da culpabilidade.
1: Pois, é um tema, um temaço, não é? É Um temaço. Sim. Uh, sobretudo porque, sim, também sinto que prende as pessoas a outros níveis e, e neste em particular também percebo que, é, que deve ser um, muito forte, não é? É. Um, olha, a, a culpa, eu, eu costumo dizer que a culpa é, é um mecanismo da consciência para uh, chamar à responsabilidade, então uh, na medida em que a pessoa põe a culpa como um, um pequeno ponto do processo, é positivo, o problema é quando a culpa passa do o prazo de validade e começa a arrastar-se no tempo para lá do, daquilo que seria útil, e então a pessoa... Pode, pode arrastar uma culpa durante meses, anos, Sim. décadas até. Né? Uma vida, pode
0: arrastar uma, ter uma, uma culpa, né?
1: Sim. Quando, na verdade, a, a, a visão saudável da culpa é apenas um mecanismo da consciência para dar um salto, para, para a pessoa reconhecer aquilo onde tenha sido uma versão menor de si mesma e ela quer alcançar algo mais, que é uma, uma visão melhor, mais mais saudável de si mesmo e da relação. Uhum. Né? Então, ultrapassar a culpa, eu acho que tem que passar por... Uh, aliás, há aqui uma dificuldade, que eu acho que é aqui que as pessoas tropeçam na culpa, que é para alguém lidar com a culpa e poder ultrapassar a culpa e passar à fase da responsabilidade, precisa, antes de reconhecer uh, onde foi frágil, onde foi menos, onde, onde falhou, e, e às vezes isso entra em conflito com a autoimagem que a pessoa ainda quer manter. Então, há aqui um é uma uma pescadinha de rabo na boca, que é a pessoa, por um lado, está a martirizar-se com culpa desnecessária, excessiva, não saudável, e ao mesmo tempo está agarrada a uma autoimagem que ainda quer preservar, de uma imagem poluta ou idealizada de é. si mesma que, exatamente, não a permite aceitar aquilo que fez no passado, mais longínquo ou mais recente, que facilitaria um processo de humildade uhum. é? e que lhe permitiria dar passos em frente.
0: É, é giro me a dizer isso. Portanto, é como se a pessoa tem, tem, tem a, a solução e a resposta, dentro, a possibilidade de se libertar dessa culpa Fazendo esse reconhecimento e um update da sua autoimagem, imagem não é? uhum, Só que recusa-se a fazer esse update porque quer, de alguma forma, manter uh, a imagem que acha que é uh, uhum. a melhor imagem de si própria. E, portanto, não consegue resolver a, a, a situação, fica fechado nesse ciclo. Sim. Qual seria o antídoto para isso?
1: Sim, é que, é assim a resposta óbvia é quebrar o ciclo. É? Certo, certo.
0: certo. Como, Mas, como é que se faz?
1: Sendo, sendo um ciclo vicioso, eu tenho, por, por hipótese, eu tenho uma imagem de mim próprio como uma pessoa decente e uma pessoa íntegra e uma pessoa que cumpre com as suas promessas e etc, etc. E, portanto, quando vou dar com, com o facto de eu estar a questionar isso. Eu, eu prefiro entrar na culpa e ficar na culpa e, e remoer Ela a culpa. serve
0: para quê, exatamente? Ok, pode, pode, quando é saudável, ela serve para darmos o salto. É. Okay. Mas quando não é saudável, para que serve ficarmos lá?
1: Olha, pode servir dois propósitos, aparentemente opostos, mas ambos relacionados, que têm sempre a ver com a autoimagem. Um é, ah, uh, eu sou tão mau, né? uh, que é uma espécie de vitimização. Uh, que, que bloqueia, né? Ai, ou, ou comportei-me tão mal, ou fiz tanto, provoquei tanto mal a outra pessoa, e, e em certo sentido é uma autoimagem de, de vitimização, de, de alguém que está enrolado na, nessa enfim, nesse buraco, digamos uhum. assim. Uh, do outro lado, pode ser alguém que, que se idealiza de tal maneira que é inconcebível que tenha provocado algum mal à outra pessoa, então a culpa aparece, mas mas por pelas, pela porta das traseiras. Uhum, é? então, sim, por é... outra
0: dia. E... Nessa coisa em que a pessoa fica enredada a culpabilizar-se e a vitimizar-se, eu às vezes tenho a tentação de fazer um julgamento,
1: uhum.
0: que é hum, esta pessoa com a culpa está a evitar não só assumir a responsabilidade, como que os outros respondam ao seu comportamento, ou seja, como eu já me culpabilizo, já me castigo, hum. não precisas me vir castigar por aquilo que eu fiz, ou não precisas me hum. vir recriminar porque... eu próprio trato eu disso. O próprio é. trato disso, não é? E eu às vezes tenho esta impressão que, que é um bocadinho de julgamento, que é um bocadinho não, é um grande julgamento meu, mas que observando, fico francamente com esta ideia de que ok, a pessoa está, está mal, não gosta de estar assim, aquilo faz, causa sofrimento, mas ao mesmo tempo é uma, uma boa uma boa, entre aspas, forma de não ter que lidar com a recriminação do, dos outros, hum. ou com a crítica dos outros, ou com a okay. observação dos outros. Porque eu já me estou a autopunir, portanto, okay. não preciso mais disso. Sim, faz sentido. E eu, eu às vezes tenho a impressão que pode ser um esquema desses, que é de evitar ter que lidar com, com a reação dos outros.
1: Hum. Hum. Já agora estava-me a ocorrer que, enfim, na, em continuidade com o que estás a dizer, também hum. a pessoa que se enreda na culpa positiva, para, seja para se proteger dos outros, está, está ao mesmo tempo ainda, digamos, vinculada uh, à, à imagem de que deveria ser de outra maneira uhum. e, e, em certa medida, está presa ainda a uma espécie de idealização que, enfim, no nosso contexto pode, pode por exemplo, ter muito a ver com o contexto religioso, com o contexto de, da cultura um, cristã, não é? Uhum que traz pode trazer uma, uma dose uh, de, de culpa de, de, enfim, um bocadinho excessiva okay. uh, e que depois a pessoa não sabe lidar com, com as duas coisas ao mesmo tempo. Não sabe lidar com... Eu quero, quero continuar a ser uma pessoa reta, e uma pessoa honesta, uma pessoa transparente e ao mesmo tempo tem ali um...
0: Algo que diz que afinal já não é bem isso.
1: Afinal já não és bem isso então... E agora, né? como é que eu lido com isto? E há pessoas que não sabem sair deste, desta espécie de dilema. Uhum. Uhum.
0: É. E, 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 e as pessoas que fazem a tal... Uh, devolvem... Não é devolvem, é, é direcionam a culpa para o outro. Que é, em vez de me autoculpabilizar e ficar ali a morrer uhum. na minha culpa, uhum. é culpabilizo permanentemente a outra pessoa. Ou uhum. as outras pessoas, ou o universo. Ou, mas uhum. tem tudo a ver com o outro e nunca tem a ver comigo. Não é? uhum. Em vez de... Também, também assisto a isso né? esse esquema de a culpa Sim. não é minha, a culpa é, é do outro hum. essas pessoas, por um lado pensando naquilo que têm estado a falar não vão poder fazer o tal salto né? porque não, não apanharam a rampa da culpa uh, saudável de perceber, ops fiz aqui uma asneira, vou ter que corrigir vou ter que reparar, ou então hum. vou ter que Lidar com isto e saber que eu também faço estas coisas, não é? Hum. Ok? É o salto que a culpa nos pode ajudar a fazer. Quem culpabiliza o outro, em princípio, não vai ter essa essa possibilidade e essa rampa. Então, para que é que aquilo serve? Hum.
1: Serve sobretudo como válvula de escape. Não é? é como ter a panela de pressão e tirar o, o pipo. Para... <risos> que é, no fundo, é um mecanismo de defesa. Não é? uhum. nós, nós, quando temos demasiada pressão ou demasiada dor interna, nós rapidamente encontramos algum bode expiatório sobre o qual projetar a, a culpa para, exatamente, para evitar que nós tenhamos que lidar com a dor, com a culpa, com, com tudo isso. Uhum. Então há pessoas que tornam, tornam isto um processo doentio porque, porque nunca se vê no, no campo da responsabilidade, estão sempre fora para colocar-se fora do campo da responsabilidade, e portanto sentem-se no direito de, de arremessar culpas para quem quer que seja e às vezes vão variando conforme conforme o boneco que tem à frente porque sim. pode ser um pode ser um ex-marido ou um ex-mulher como depois pode ser um filho ou pode ser outra sim, ou pessoa qualquer ou uma um sogra um
0: sogro, um irmão sim.
1: e portanto a pessoa vai arremessando conforme sinta que pronto, a seu belo prazer conforme o que, que dê jeito né? uhum. No fundo, está sempre a evitar a posição de protagonista, a, a posição de responsável pela situação também, corresponsável, pelo menos. Né? Uhum.
0: Será que também está a evitar entrar naquela coisa da culpabilidade, que é, epá, para não culpabilizar, o melhor é culpar outro. Sim. Pode ser também, também isso? Também pode ser. Uma Sim. forma de... Sim. Tem que haver um culpado, né? na cultura da culpa tem que haver um culpado, ou sou eu ou é alguém, hum. portanto, não quero ser eu, vou ter que arranjar Sim. alguém.
1: Sim, e no fundo, enfim, em todo este jogo também falta uma certa liberdade até em relação à culpa para, para poder olhar as coisas um bocadinho à distância e perceber, ok, para lá de todas as culpas uh, imaginando até podemos chegar a um ponto em que propomos à pessoa, a quem quer que seja, né, neste contexto olha, vamos imaginar que não há culpa nenhuma em lado nenhum, ok? Não há culpa, ponto. Não existe. Não existe. Agora, o que é que tu farias nesta situação? Okay. O que é que podes fazer agora? É. Que é uma maneira de limpar a história Que às vezes estamos muito apegados à história uhum. Ah, mas ele fez-me isto E ele fez-me aquilo e... e a pessoa está enrolada na história tá... Parece aquelas Quando as quando as, co as cobras ou as jiboyas
0: uh,
1: apanham a presa e depois se enrolam à volta da presa apertando, apertando. e vão apertando, não é? uhum. às vezes parece que nos enrolamos nas nossas próprias histórias também desta maneira, ou deixamos-nos enrolar nelas uhum. e depois sentimos apertados e temos que dizer alguma coisa mal do mundo e dos outros quando, quando a história é nossa. Não Somos nós que estamos a contar aquilo. É? Há uma. Há um episódio da Brené Brown no, no Netflix. Que, em que ela fala sobre, tem qualquer coisa de courage no, no título, Pronto, coragem, coisa. E ela, a certa altura, dá assim uma, uma dica, que, assim, que acho que é preciosa, que é, ela propõe que em qualquer situação de tensão ou de dificuldade, ou de discussão, a pessoa faça uma autorreflexão com este, com este início, que é, a história que eu me estou a contar a mim mesmo é... Uhum. e depois sim, sim. e depois contar isso né? porque é, é tomada de, de consciência de que aquilo é apenas uma história é apenas uma interpretação que eu estou a fazer da realidade quando eu me aceito enquanto interpretador então estou a aceitar que também é uma interpretação que é uma uma das visões possíveis sobre a realidade uhum. e um dos problemas destas enfim, de toda esta questão relacionada com a culpa é que nós fazemos donos e juízes do outro porque estamos a contar a nossa história sem ter consciência de que é apenas uma história.
0: Passa a ser a verdade.
1: Passa a ser a verdade com V grande. É e, portanto, isso permite-me sentar na cadeira do juiz com o martelo na mão e dizer a sentença é você é culpado. Uhum. É por aí. E
0: não arranjar sequer é espaço para outra possibilidade. Porque claro. é, esta é a verdade, a única e a maior verdade.
1: Sim. Sim. Sim, Eu... sai do campo de consciência outra uhum. possibilidade portanto a pessoa nem Sim. sabe
0: claro, se não sabermos que há outra possibilidade não nunca a veremos, não é aquela ideia se não sabes o que procuras, estás à procura de quê uhum. Uhum. ou bem que sabes que há a possibilidade e procura uhum. um, é tão engraçado. quando estavas a falar nisso estava-me a virar à cabeça um episódio com um dos meus filhos Eu estava mesmo forte aquele episódio que foi uma altura que o Rodrigo foi um filho mais velho, foi estudar para Lisboa e ficou na casa de uma prima para ser próximo nós somos da Margem Sul e e ele ainda, eu não sei dar a certeza se era outubro, se era novembro, mas ele já estava tapado com faltas Oi. e eram todas às primeiras horas da manhã. Hum. Eu liguei para falarmos sobre isso e, e ele entrou num, num, num tipo de discurso muito habitual, não é, dele, é, é a maior parte de nós facilmente entendemos isso, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa não conseguir acordar com o despertador eu não tenho culpa se não conseguir acordar a tempo, eu não tenho culpa se ainda não há, é, eu não tenho culpa. E aquilo, começou vir assim uma irritação que, e como eu já sei que a irritação me diz, para, respira, respira. <risos> e vê lá o que, é que, o que é que isto está a fazer sentir. Uh, tentei tomar ele um bocadinho conta da, da situação em relação a mim própria e depois consegui propor-lhe claro que ele começa a falar muito rápido e eu também estávamos os dois já a falar muito rápido e consegui parar e ele continuava, culpa é que eu tenho, culpa é que eu tenho e eu de repente tive assim o, o insight, uma necessidade e disse-lhe, olha filho Uh, vamos deixar essas cenas da culpa para Deus Nosso Senhor, pode ser? Uhum. E aquilo abanou, porque nós não somos religiosos e de repente a estar a dizer aquilo assim. Portanto, quando formos para o céu ou para o inferno, nós fazemos as contas Lidamos da culpa. <risos> Agora, o que é que vamos fazer? É? Ou vais assumir a responsabilidade de te levantar, ou vou ter que eu, porque ainda és menor e quem está a dar resposta e a ter que justificar ao teu diretor de turma, sou eu. Portanto, eu ainda tenho que ter alguma responsabilidade sobre esta situação. Portanto, ou tu tomas conta disso, ou tomo eu conta disso. Uhum. Agora, alguém vai ter que se responsabilizar por tu chegar às horas, às horas de manhã. E foi muito giro, porque ele, a partir dali ele arranjou, ele disse, não, não, eu é que me responsabilizo. Então, ok, independentemente das culpas, tu responsabilizas. Ótimo. E realmente não voltou a atrasar-se durante o resto do ano. Provavelmente uma vez ou outra, mas a grande maioria das vezes deixou de haver problemas com as faltas. Então ele arranjou um esquema giro, que combinou com um colega da turma, encontrar encontrarem-se todos os dias Antes, uhum. para beber café juntos, irem ao café e depois irem juntos para, 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 para a escola. E portanto, esse compromisso com o colega uhum. conseguiu fazer levantar-se mais cedo e despachar-se, e, uhum. e a verdade é que funcionou e uhum. ele tomou conta. e nessa altura fiquei mesmo satisfeita. Que comigo própria, não é uma coisa bonita de se dizer, mas fiquei, que, olha, que correr, consegui sair de, 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 desta do rodopio da, da culpa, da culpa, da culpa uhum. e fazermos aqui uma coisa bem construtiva entre nós os dois. Uhum. E daí para cá, volta e meio dizemos isso. Ok, isso da culpa fica para Deus nosso Senhor. O é, é, um bocado que estavas a propor é, vamos sair da culpa, né? se não houvesse culpa, uhum. como é que vamos lidar com isso? Sim. É um bocado essa a proposta, né? se não houvesse culpa. É,
1: então. é uma espécie de short cut saudável para aceder à responsabilidade. Exato. Que é a capacidade de responder à situação no presente, uhum. né? tal como isto está, tá tal como nós estamos, como é que o que é que vamos fazer? Né?
0: Exato. Sim, sem essa história nem do passado, né? porque já fizeste isto, hum. não sei quantas vezes, é? nem no futuro, o que é que vai acontecer se isto vier a acontecer hum. né? e ficamos aqui agora, olha, ok, e agora o que é que vamos fazer?
1: Olha, é bem isto dá-me a lembrar uma, uma situação que aconteceu esta manhã e que, que me pareceu que podia ser útil para, para aqui, para a nossa conversa, porque... Assim que, que acordamos lá em casa, a, a minha companheira disse Olha, a, a janela está tá a chover, disse ela né? E eu disse, está a chover, não sei, porque só vejo que a, a janela está molhada hum. Tem gotas na janela E, e ela, pois, mas não sabemos, se calhar está mesmo a chover Pois, mas repara, é só a janela que nós estamos a ver neste momento Isto é como... Uh, o que os, os grandes mestres dizem sobre a mente. E aqui podemos entrar um bocadinho mais nos no subterrâneos uhum. de, destas questões todas, uhum. que é... A mente vê a realidade a partir do passado, a partir do que teve experiência de... a partir do que tem conhecimento. E então, a mente olha para a janela, vê a janela molhada e, e atua no sentido de... janela molhada é igual a chuva, igual a estar a chover. Só que há aqui uns passos lógicos, supostamente lógicos não são obrigatoriamente assim e então uh, o interessante é que se tivermos consciência de que nós na nossa mente e no, o nosso olhar está à partida condicionado pelo passado então podemos por um momento fazer assim uma espécie de parênteses criativo de enfim, um espaço de liberdade interno uhum. que é, ok, isto é o que aconteceu até ao passado Agora, no presente, o que é que pode estar a acontecer? E, e é isso que nos abre a outras possibilidades. Uhum. Portanto, a mente não é capaz, por si só, sozinha, de fazer esse, esse afastamento, essa distância crítica para perceber o que é que é passado ou o que é que é, o que é, que é presente. Uhum. Então, quando nos libertamos uh, por um momento de o que é que aconteceu e, e nos focamos no que está a acontecer, abrimos-nos a novas possibilidades. Uhum. E no caso, para mim, significou, por exemplo, uh, poder sair de casa e ir dar um mergulho ao mar porque, porque eu quis. Uh, e, e não porque fiquei a pensar que podia estar a chover e seria desagradável, seria, seria sim, desconfortável. É, e então abrem-se possibilidades. E da mesma maneira nas relações. Nós podemos estar só a pensar no que aconteceu no passado.
0: Que
1: já e agora olho o outro a partir da experiência que trago. Claro que isso também serve de, enfim, de dar uma precaução, de conhecimento de outro, de aprendizagem, etc. Claro que isso é tudo muito importante. Agora, é, é, é interessante ver que às vezes o nosso olhar fica demasiado confinado. Agora estamos em tempos de confinamento e o olhar também fica muito confinado. Sim, sim. que é, Eu já sei como é que tu és. É? Ou então eu, sempre, eu, eu sou assim e, e sempre fui assim. E
0: sempre serei assim.
1: Sempre serei assim, não é? São afirmações absolutas uhum. que fecham qualquer possibilidade de, de uma brecha, de, um, de uma abertura, de, de qualquer coisa que dê para respirar na relação. Uhum. Então, ou temos capacidade de voltar ao presente e de nos fazermos presentes na relação e olhar para o outro como eu não sei quem tu és, deixa cá descobrir, revela-te, fala de ti. E eu, a mesma coisa comigo próprio também, olha, eu neste momento não sei não sei muito sobre mim, sei, aliás, sei muito pouco sobre mim e gostava de, de nos reconhecermos uhum. em relação. Então isso abre, abre outro horizonte e abre amplia o olhar.
0: É, mas é engraçado, mas ao mesmo tempo entra em conflito que é, eu quero saber quem tu és, mas para eu saber quem tu és, tenho que deixar ir a ideia de que sei quem és. Hum. Que é, mas nós gostamos de saber com quem estamos e com quem estamos a lidar, gostamos né? uhum. da segurança de, ok, eu sei como é que tu funcionas e se dá-nos segurança. Por outro lado, se nos fecharmos nessa segurança, uhum. limitamos uhum. Né? Estes, estes paradoxos destas estas coisas. Estavas a falar da mente, João. Eu cada vez que falo contigo, acontece-me isto, começa a entrar, assim, muitas ligações a fazer isso. E, e, e realmente essa ideia de que a mente conhece o que já aconteceu não, não, não conhece o que está não, não, pode não levantar hipóteses de não, não lhe dermos não é? vai buscar uhum. conhecimento passado para além disso há outra natureza da nossa mente e que eu acho que nós nem todos temos essa percepção que é a nossa mente tem tendência a registrar com muita facilidade as coisas más uhum. é uma coisa biológica é um mecanismo uhum. que nos trouxe até onde estamos hoje não é? Uhum. que é atenção àquilo que é perigoso e portanto se estivéssemos na, na, no, no, na pré-história, é? no meio da selva, com animais predadores e, e, e com riscos uhum. de, de acidentes graves, e, com falta de comida, com, com, com escassez, portanto, tínhamos de estar muito atentos, uhum. os os perigos eram muitas vezes fatais uhum. e, portanto, o, nós, quando éramos pré-históricos, foi estar ligado ao perigo que nos trouxe até aos dias de hoje. Não é? uhum. Só que nós hoje já não vivemos nesse perigo. Mas o nosso, nosso sistema continua totalmente uhum. uh, programado para o que é, que é perigoso. O que é que, eu não preciso estar atento ao que não me faz mal. Eu não preciso estar atento ao que me faz sentir bem. Uhum. Porque isso vem e faz e isso não me põe em perigo. Eu tenho é que tomar conta do que me faz mal. Nós estamos muito programados para procurar o que é que pode estar perigoso, o que é que está esquisito, o que é que vai acontecer, para estar em alerta para nos defender. E se não nos lembrarmos que isto é uma coisa... Uh, biológica, e acharmos que é assim que é o funcionamento, esquecemos de que pá, nós já não estamos na selva, não é? Uhum. Bora lá. Eu, às vezes dou para mim a pensar também isso, numa, numa fila, no trânsito, isto é só uma fila de trânsito, isto não é um leão. Bora uhum. lá. Uhum. E, e, e voltar ao presente. Ok, está aqui de Porque eu acho que Sim. essa é outra...
1: Sim, estavas a dizer que que, enfim, dos tempos pré-históricos, nós não estamos nos tempos pré-históricos, mas somos pré-históricos.
0: Totalmente, não é? é? Exato, não fizemos o upgrade, continuamos com o sistema tão antigo como Sim. No, na pré-história. E
1: vai continuar, E cá. vai continuar. Portanto, é bom Sim. contarmos... Com... Sim.
0: Nós agora, eu acho é que estamos a entrar numa fase, já há muita gente com essa vontade de eu vou fazer o meu upgrade conscientemente, lembrando-me... Hum desta minha parte primitiva e tomando conta disso uhum. com tranquilidade, com calma, lembrar-me que há respostas minhas que são automáticas e que eu posso revê-las uhum. posso, posso, posso pará-las uhum. posso reparar nelas e, 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 e escolher no tal espaço de liberdade que tu falas fazer de outra maneira Sim. e também posso fazer uma coisa que eu também acho que nem sempre é fácil fazermos que é ficamos comprometidos com o que já começamos a fazer então já estamos a fazer uma coisa qualquer que já percebemos é pá... já estamos a achar que está a chover independentemente de estar ou não estar e depois percebemos depois se calhar isto não era... pode não estar a chover vou parar com isto e vou voltar outra vez atrás via janela molhada mas já estamos comprometidos com o processo que começámos que eu já disse que está a chover e parar e voltar atrás, para a maior parte nós não é fácil
1: sim ficamos
0: comprometidos com o que já começámos
1: sim que mexe com o nosso orgulho né? começa
0: com o nosso orgulho, com a tal imagem, a imagem. com a tal coisa de sermos consistentes ah,
1: afinal <risos> <risos> afinal ele voltou atrás com a sua palavra voltou, né?
0: é, exato, reformou o que estava a dizer andou não tem consistência, não, tem, não é seguro não... Lá, voltamos nós às coisas da segurança sim. e andamos sempre nesta, nesta balança meio esquisita né? hum. que é, se pomos um pé um bocadinho mais para um lado desequilíbrio para um lado, se pomos mais para, um para o outro mas na verdade estamos sempre para a jogar com pesos muito próximos
1: sim, sim. Fiquei, fiquei com uma coisa que tu disseste há pouco porque despertou aqui um, um lado que é nesta coisa de, de lidar com o nosso lado primitivo ou o que seja é que quando, quando aparecem estímulos, quando aparecem uh, pulsões, movimentos, desejos uh, dentro de nós há pessoas que confundem o aceitar com o Uh, o aceitar com o conformar-se com, com o resignar um,
0: com o concordar até. com concordar,
1: exatamente uhum. e isso vem de, de uma cultura pouco trabalhada de interioridade que é, é como se tudo o que acontecesse e eu deixasse acontecer uh, seja já em si um comportamento né? uhum. e, e, e os, os especialistas nesta área enfim, comportamental dizem Há um, há um chavão importantíssimo que é sentir é diferente de consentir é assim uma coisa uhum. importantíssima que isto é tipo é a base da inteligência emocional porque sem isto nós não nos atrevemos a ir lá dentro ver o que é que estamos a sentir porque podemos estar a sentir coisas horríveis né imagina que eu sinto repulsa em relação a ti imagina que eu sinto ódio em relação à minha mãe imagina que eu não não posso ver a minha, a minha companheira por alguma razão né e se eu, se eu não tenho este espaço de... Okay, uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. Eu ou fecho a porta completamente e, e tipo um alçapão, não é? Fecho o alçapão e deixo as coisas lá dentro. Tipo, eu não quero ver isto. Isto é horrível. Uhum. Ou então corro o perigo oposto que é, E se eu entro ali e, fico, e, e as coisas comem-me, não é? Comem-me vivo. Eu posso ser comido vivo cá dentro pelos... Uhum esta coisa toda, não né? Ou posso fazer uma coisa
0: horrorosa para ela. Ou posso disso.
1: fazer uma coisa horrível por causa disso. Então, de novo, a liberdade de sim, sentir é diferente de consentir. Eu tenho um espaço de liberdade interior em que me permito uh, identificar estas visitas, mesmo que improváveis ou esquisitas, ou, ou incómodas, que vêm, todo, todo tipo de emoções, sentimentos, etc. Movimentos que seja, desejos. E, e depois perceber que eu, eu não sou aquilo que me acontece, eu sou o com, com, modo como acontece naquilo que me acontece. Né? Então isso dá-me dá o papel de protagonista, eu resgato o meu papel de protagonista, na minha própria história, na minha própria casa interior. Faz -se sentido?
0: Faz muito sentido. Faz muito sentido e eu já estava a fazer outra ponta, isto é, é mesmo... Lembra da conversa que contávamos aqui antes em off? De, de, de uma coisa que eu não tenho sentido necessidade de escrever, e, e, e acaba assim, que nós somos quem caminha, não somos o caminho,
1: uhum.
0: e tem a ver com o que estás a dizer, não nos identificarmos exatamente com o que estamos a sentir, ou pensar mas somos aquele que sente, uhum. não? eu não sou o que estou a sentir, sou aquele uhum. que uhum. sente o que está Sim. a sentir. E ela
1: e às vezes há pessoas que também levam demasiado a sério, por exemplo, os pensamentos.
0: Né? Ah, sim, sim, Pode sim. ser
1: com os sentimentos como pode ser com os sim, pensamentos. É, as é, é. Ah, eu tive esta ideia e agora tenho que levar isto adiante. É, é, claro. É, claro, isto é importantíssimo. me
0: compromisso, já me
1: comprometi. Caramba, quer dizer, se levarmos todas as ideias que temos na cabeça adiante... <risos> eu estava
0: tramada,
1: <risos> já. Não, não há hipótese,
0: não <risos> Nenhuma, né? nenhuma.
1: Então, sim. enquanto... Daí a importância de uma certa inteligência, não só emocional como espiritual, que é, é a pessoa... Conseguir aceder a um nível mais elevado, se quisermos usar a metáfora da montanha, por exemplo.
0: Uhum.
1: Conseguirmos ter a visão de montanha sobre a própria vida é essencial para perceber que os caminhos são múltiplos. Eu posso subir e descer a montanha por N caminhos. Não interessa quais. Uh, mas não posso é ficar com a ideia de que aquele caminho que eu fiz é o único ou que o que eu vou fazer é o único possível ou que... Uhum. Sim. Ah, pronto, um,
0: isto tudo estávamos à volta da culpa, hum. não era? Uh, eu acho que isto é, é, liga, liga muitas coisas e, de facto, é, tudo, todas estas questões que estamos a falar ligam-se entre si e fazem parte destes mecanismos e desta descoberta, que quem decide fazer seja o que for de forma consciente, seja o divórcio consciente, seja a parentalidade consciente, seja a alimentação consciente, o que quer que seja, é, no fundo, ir a esses caminhos, a esses territórios internos e começar a fazer algumas perguntas e ganhar essa liberdade, esse espaço de que falas não é? uhum. um, eu, eu gostava de partilhar agora contigo uma coisa que tu próprio escreveste uhum. e que, que que nos vai ajudar aqui a fazer a ponta entre o que acabamos de, de estar a falar sobre esta este... este processo em que muitas vezes as pessoas fecham de culpabilizarem só só culpabilizar o outro, não é? E que impede de tomarem decisões mais conscientes e fazerem um caminho mais à sua medida. Um, e, e é um posto que tu fizeste que eu gosto imenso e vou-te vou ler. Há momentos em que precisamos de nos cansar da vida que levamos para perceber que o que precisamos é de nos mudar a nós. Ou seja, não precisamos tanto mudar aspectos da vida Precisamos de mudar a atitude de fundo, precisamos de nos cansar e de desistir da posição de vítima para finalmente assumirmos o protagonismo. A diferença é que a vítima se demora em lamentações, queixumes e acusações. O protagonista passa adiante, assume a realidade e a sua responsabilidade e assim descobre possibilidades, abre horizontes, encontra soluções.
1: Parece bem escrito isso. Parece bem escrito,
0: não é? <risos> é, é? Eu também acho que parece bem escrito. E eu, eu cada vez que eu leio isto, sinto assim um empurrão pelas costas do vai para a frente. Um, e ligado a isto que acabámos de estar a falar, que é, sai disto da culpa, sai disto da culpabilização, sai desta, bora lá para a frente, não é? Hum. Só que, às vezes, as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Uhum. E, e... Pois,
1: por acaso, estava a pensar nisso e, também. Às vezes, não dá a, para isso. Ainda fazer não tínhamos a, chegado aí, mas, mas é? é essencial,
0: sim. sim. Continuaremos a nossa conversa exatamente aqui, onde terminamos. Juntem-se a nós na próxima semana. Vamos falar de coaching, psicoterapia e espiritualidade.